0: Olá galera, estamos no ar com mais um Esquina da Champions, hoje para tratar da terceira rodada da fase de grupos da competição, uma rodada aí cheia de, de gols, bastante goleadas, é, desempenhos meio, meio abaixo do esperado, né? Teve, tivemos jogos aí que se esperava muito do jogo, mas acabou sendo bem morno e hoje eu estou aqui com mais uma convidada inédita, né? A Mari Marcos ela que está sempre aí aparecendo na TL de vocês, falando do futebol feminino francês e alemão. É, Mari, muito obrigada por aceitar o convite e bem-vinda ao Esquina. É prazer
1: estar aqui com vocês. Eu sou uma fã do podcast, eu já escutei várias e várias edições. Então é um prazer poder participar aqui um pouquinho. É, falar de tudo que aconteceu nessa rodada da Champions aí, que não foi pouco, dentro e fora de campo, e vai ser uma conversa interessante aí. Obrigada pelo convite, acho que é, é válido começar assim.
0: Bom, e quem também está aqui com a gente é a Thaís, Thaís que esteve presente no, na última, no último programa da segunda rodada, Fala Thaís, obrigada por aceitar novamente aí o convite e você já é de casa.
2: <risos> obrigada Kátia, oi para Mariana, um prazer enorme estar aqui de novo para falar de Champions, né? que é uma coisa que a gente gosta muito, uma rodada de jogos muito esperados aí, né? esse leão e Bayern, o próprio Real Madrid e PSG, né? então é, jogos muito interessantes que a gente viu nessa rodada que acabou finalizando a primeira parte né? da, da fase de grupos.
0: Bom gente, vamos começar pelo primeiro dia de jogos, né o... foi na terça-feira, o Chelsea ficou aí uma sonora goleada em cima da, da... frágil equipe do Cervete, foi 7 a 0 é, o time já virou o primeiro tempo ali tomando 5 e acho que o Chelsea até também tirou um pouco o pé ali na segunda etapa, não sei, é, a intensidade foi menor, senão, se não se força tá... tal Talvez não, certamente faria mais gols. É, começando por ti Thaís, é, o Chelsea finalmente aí mostrando a que veio na, na Champions ou a gente pode botar na conta aí mais do adversário?
2: Acho que a gente pode botar mais na conta do adversário. Viu? uma equipe muito frágil, o Servete o, é, o domínio do Chelsea foi absurdo durante todo o jogo, assim, o um primeiro tempo, então é, Terminou já 6 a 0. Acho que isso já fala muita coisa, né? O Servete terminou a partida sem finalizar no gol, né? Até finalizou, mas não acertou o gol em nenhuma oportunidade. Então, o Chelsea até mexido, né? Até com essa defesa que a gente já criticou várias vezes aqui, que é muito perdida em campo, né? Nesse 3-4-3 que a, que a Emma Reis tem feito. Mas nem isso foi... Foi, foi né para o Chelsea na frente do, do Cervete, a partida que teve um público grande, né Jess Flame tendo oportunidade, no segundo tempo entrou também uma quantidade de jogadores muito grande, né? a Emma Reyes fez, fez todas as substituições que tinha à disposição, é, então uma partida muito tranquila para o Chelsea mesmo, só para cumprir aquela tabela, a Kirby já botou uma bola na trave ali com dois minutos, né já avisando o que é que vinha pela frente, o primeiro gol é um golaço, da Leo, Pouso ali, tanto na puxada, mas na finalização, também ela acerta o pé muito bem, é, no primeiro gol da Kirby, que é o segundo gol do Chelsea, tem uma deixadinha da Kerr, que também foi muito legal de de ver ali, o Servete não deixou de subir, né, e aí toma um terceiro gol num, num contra-ataque, a qualidade do Chelsea pro meio da, do meio para frente é algo realmente notável, né, o Cervete tomou uma quantidade de bola nas costas ali bolas esticadas nas costas absurdas, assim, então 25 minutos, estava 5 a 0 pro Chelsea, destaque aqui pro, pro jogo da Fleming e da Spence, For, foram boas partidas aí, a Fleming Marcou, né? deu pré assistência, pré-assistência na verdade. Então, legal ver essas jogadores que às vezes tem poucos minutos, né, porque o Chelsea do meio para frente tem muita gente recebendo essa oportunidade. Cinco jogadores diferentes marcaram nessa partida. É, então, só elogios para pro Chelsea que defensivamente não, não foi desafiado nesse jogo.
0: Eu
1: acrescentar aqui, na verdade, um pouquinho do que a Thaís disse, que eu fiquei um pouco impressionada com a velocidade que o Chelsea conseguiu é, abrir uma vantagem muito grande em cima do Cervete, porque era esperado a goleada, isso é um fato, a gente sabe da fragilidade do time, e ele vinha já, tinha sido goleado pelo Wolfsburg, então era o um natural, mas eu acho que quando eu vi esse placar tão elástico com 25 minutos do primeiro tempo, a dominância que o Chelsea mostrou... E é claro, alguns erros de defesa na linha de defesa do Cervete que foram absolutamente, assim, incrivelmente infantis, mas eu acho que me assustou um pouco essa dominância, porque o Chelsea, ele, acho que ele estava precisando também de um jogo para se estabelecer, assim, conseguir colocar dentro de campo... Tudo que a gente espera dele, é claro que o oponente aqui a gente não pode dizer que, nossa, ele fez super a diferença, mas ainda assim, fazer cinco gols no intervalo de 25 minutos, mesmo sendo uma equipe mais frágil, não é algo que é tão simples e não é algo que a gente vê todo dia. Eu acho que eu só queria, na verdade, adicionar aqui um pouquinho esse comentário aqui, seguindo tudo que a Thaís falou, que eu fiquei realmente impressionada com essa dominância que o Chelsea mostrou em cima em cima da, da,
0: do seu adversário. É, e foi algo que, que chamou muita atenção que o, a intensidade de jogo do Chelsea no início da partida ela estava absurda. Né? Ela, é, eles, elas sufocaram mesmo ali o servete a, a ponto do time não saber mesmo o que fazer. E isso foi transformado em, em gols. Né? Aquela goleada ali, como a Thaís bem, bem frisou, 20 minutos já estava 5. É, 25 minutos já estava 5 a 0 e ainda e foi uma boa,
2: uma boa partida da goleira, né? Da Inic, ela também fez um jogo legal. E ainda assim o Chelsea passou o carro, né? Muita velocidade, principalmente pelos lados do campo, né? Uma equipe matadora mesmo, né? Assim, isso sem contar os gols que o Chelsea perdeu, né? Porque perdeu, principalmente no segundo tempo, perdeu alguns gols ali complicados, né? Ali, às vezes, tentou enfeitar demais. Fez só um gol na segunda parte, né? Mas, assim o se deu uma tirada do pé ali, porque, é porque o calendário é muito exigente, né, então não tem para que ficar forçando, é quando tem um, um adversário como o City no final de semana, né, então podendo dar um descanso e rodar bastante o elenco, eu acho bem compreensível essa, essa poupada na segunda etapa.
0: Sim, sim, e eu acho que de ponto positivo do lado do Cervete, como não está a sua torcida, né, como a Thaís já já, já comentou, foram quase 13 mil pessoas no estádio, uma festa muito bonita é, estavam com, com bandeiras bandeirinhas do Cervete é, foi, foi muito legal a recepção deles, né? a maneira que mesmo tomando aquele sacode ali durante o jogo, eles seguiram aí, apoiando a equipe se incentivando e isso aí eu acho que é o principal, se não o único ponto positivo do que foi esse jogo para as suíças é... e no segundo jogo do horário Karkiv 0-0, Breida Blick. Uma partida horrorosa. Alguma de vocês tem algo a acrescentar sobre esse jogo?
2: Eu não tenho nada a comentar sobre essa partida. Aí Katia. um jogo muito, muito fraco, né? 0-0. Eu achava até que o da Blick tinha, most tinha mostrado bem mais qualidade do que o Karkiv até o momento na competição. Mas, na partida dessa semana, muito fraco, né? O Carquiv é uma equipe super, super frágil. E ainda assim, o W que não conseguiu fazer nenhum golzinho, né? Então, acho que aí de positivo, só para as equipes contarem esse ponto mesmo, né? Para dizer que, que não participaram da Champions sem pontuar. Mas, muito pouco, muito pouco para se tirar desse jogo. É,
1: eu acho que vale deixar aqui registrado o que a Thaís disse, a decepção com o Breda Blick. Eu esperava que o Breda Blick conseguisse confirmar a vitória aqui em cima do Cartier. Não que eu esperasse que fosse ser um, uma goleada, um placar muito elástico nem nada, mas eu acho que o Breda Blick é uma equipe que tem qualidade sim para conseguir ganhar esse jogo. É claro que a gente viu o Kharkiv que, apesar de ser uma equipe muito frágil, ele consegue ter uma defesa que, em alguns momentos na competição, conseguiu mostrar ali certas virtudes, né? Contra o PSG, especialmente no início do jogo ali, elas conseguiram segurar a barra relativamente bem, fizeram um jogo muito truncado contra o Real Madrid na primeira rodada, e, mas, mas mesmo assim o Breda ele tem uma qualidade superior e era de se esperar que ele conseguisse sair com a vitória. Especialmente quando a gente lembra dos jogos que o Breit, do, do jogo na verdade que Breda Bic fez contra a equipe do, do PSG. É, conseguiu atacar, conseguindo furar essa defesa, sair na cara do gol. Era de se esperar que esse time conseguisse converter pelo menos uma ou duas chances ali e sair com esse resultado. Que era um resultado importante para a equipe também se manter viva aqui dentro do grupo. E para mim deixou muito a desejar. O Breda Bic é melhor do que isso e ele poderia
0: sim ter ganhado essa partida. É, e, e é, algo foi tão decepcionante que as melhores chances desse jogo foram do Carquive e, e não do, do Breda Blick como a gente esperava, né? Acho que o Carquive teve ali uma ou foi duas chances de, de sair com a vitória. Então,
2: e Isso aí é, a gente é surpreendente, fica na... né? Porque a gente viu o Breda Blick dar muito trabalho ao PSG. Na primeira rodada, né? O Kharkiv em momento nenhum deu trabalho para ninguém, né? Então, até surpreende um pouquinho que, que tenha tido chances mais perigosas. E aí fica
0: o, o questionamento: isso diz mais sobre o BDA Brick ou sobre o PSG? Vai saber. <risos> não, não vamos é... entrar nessa zona neste momento. <risos> é um
1: assunto complicado terras
0: complicadas. <risos> É, o grande jogo da rodada, eu acho que a gente pode chamar assim Foi Juventus e Wolfsburg né? Uma partida ali que foi 2x2 E meio que mostrou que foi em campo Foi uma partida muito equilibrada é, Me surpreendeu positivamente a postura da Juventus E como jogou a Juventus E o Wolfsburg, vou começar contigo Mariana Que acompanha aí mais a fundo O Wolfsburg ele... ele meio que esbarrou também em seus problemas aí com esse tanto de lesão que vem acontecendo, né?
2: O
1: Wolfsburg, ele vem fazendo uma, uma temporada, que o um início de temporada, que tem sido bem complicado. É claro que destaques individuais vêm fazendo a diferença para o time, principalmente dentro do campeonato alemão. Mas já era de se esperar que a Juventus conseguisse, sim, fazer um jogo muito difícil ali, conseguir trazer muitos problemas para essa equipe do Wolfsburg, que é uma equipe que, desfalcada como está, é, fica muito, muito fácil de você conseguir furar a defesa, de você conseguir dominar o jogo. É, a gente vem vindo, a gente consegue ver isso dentro do campeonato alemão, que até equipes que são muito mais frágeis do que essa equipe atual do Wolfsburg, que vem conseguindo gerar muitos problemas para elas que muitas vezes, até quando dominam o jogo, estão com problemas para conseguir converter suas chances em gols, e não foi muito diferente daqui, né é um jogo que a Juventus bateu de frente, e eu eu diria que foi um jogo de muito de igual para igual, o que talvez possa ter surpreendido algumas pessoas, porque quando você pensa no, no do todo o nome, o tamanho que o Wolfsburg tem nessa competição e dentro do futebol feminino, é de se esperar que o Wolfsburg pudesse chegar lá e confirmar um favoritismo, mas esse não é o momento dessa equipe. É uma equipe que tá sem suas principais referências, na Paior e na Alex Pop, que estão fora lesionadas. Isso por si só já faz com que o time perca, não só no ataque, mas também em questão de liderança. Eu sempre digo que a Alex Pop ela é a alma do Wolfsburg e é muito estranho você ver o, o Wolfsburg sem ela. Ela vai muito além de ser só a capitã e ela dá um espírito de. de correr atrás do resultado nessa equipe que é, realmente faz muita diferença e a gente tem visto um por já ao longo dessa, dessa caminhada dentro da Champions League que é ancorado em cima de individualidades e não foi diferente do que a gente viu no jogo contra a Juventus né basicamente jogadoras que conseguem tirar gols ali para resgatar o time quando ele precisa mas não exatamente porque, nossa, o Wolfsburg está jogando bem, não. Porque elas conseguem, na qualidade individual, fazer a diferença. Que é o caso da, como não falar, da fase maravilhosa que Tabea Wasmuth tem, tem feito. Tem sido um destaque muito grande para o Wolfsburg dentro da Champions. É até interessante que ela não tem conseguido uma consistência tão grande dentro da Liga. Mas na Champions League ela tem feito muita diferença. Já tinha feito contra o Chelsea e hoje... É, e hoje não, na verdade, nessa né? rodada, conseguiu fazer novamente. E o que eu sinto, na verdade, é que esse Wolfsburg precisa colocar as peças no lugar para conseguir ter algum vislumbre no futuro dessa competição. Porque a situação que vive agora, jogando como está, é, é, é para ligar o alerta vermelho mesmo, porque se no, no jogo da semana que vem contra Juventus, se portar como se portou no jogo dessa semana, dessa rodada... O Wolfsburg corre muitos riscos ali de, às vezes, conseguir até perder a classificação. Porque ele ainda enfrenta o Chelsea mais uma vez, perde pontos contra a Juventus, não consegue confirmar ali. E a Juventus vai vir com tudo. Esse jogo foi muito mais importante para a Juventus do que para o Wolfsburg. A Juventus vai chegar com muito, muito espírito de tentar garantir esses três pontos contra o Wolfsburg. E vai ser, um, vai ser um jogão, eu diria que o, talvez o jogo mais decisivo para o Wolfsburg dentro dessa primeira fase da Champions League aqui deve ser o jogo contra a Juventus da semana que vem, porque o Wolfsburg deixa a desejar e a Juventus ganha a esperança de conseguir bater de frente e conseguir tirar esses pontos do Wolfsburg na, na partida seguinte. E,
0: e é algo que agora a diferença é de um ponto, né a diferença de e Juventus na tabela é um ponto. Ambos provavelmente vão vencer o Cervete e fica aí, nesse né? confronto direto pode ser aí um, um, um... pode não, deve ser um jogo chave do grupo. É, Thaís, mas falando um pouco dessa Juventus, do Joey Montemurro, e aí? Vem calar os críticos?
2: Olha, eu fiquei também como você muito surpresa e positivamente surpresa, né? Um, uma equipe que tudo bem. O Wolfsburg acabou dominando a partida, né? Isso é inegável, mas a Juventus competiu bem, né? Até fisicamente, mesmo que é, é sempre uma questão contra as equipes alemãs, né? Mas a Juventus muito forte, né? A Girelli com, sabendo jogar de costas ali muito bem. Então, acho que a Juventus saiu na frente do placar, depois conseguiu buscar esse empate no finzinho, né? A gente teve aí uma partida eu também achei, acho que talvez a melhor da partida, concordo com a melhor da, da rodada, concordo com você, Cássio. Um jogo bem divertido, né? É, o Wolfsburg acaba falhando no primeiro gol, né? A bola da Caruso ali é muito boa, mas é, tanto a, a Wedemeyer quanto a Schulz falham no, nos lances, né? Não conseguem fazer o corte. É, o Wolfsburg acaba empatando num golaço, né? Um chute incrível de fora da área da Lena. -Hacken. É, melhorou bastante depois do, gol, depois do gol marcado Passou a dominar mais a partida Os números até mostram isso né Foi uma partida que é, Chutou muito Finalizou o dobro que, que a Juventus Mas que no gol mesmo foram, A diferença foi pouca né? Então uma equipe ainda Um pouquinho imprecisa A, a posição da Dilru me chamou a atenção né? Um pouco Ela estava jogando mais pela ponta na última partida da Champions, ela jogou mais centralizada é, nesse jogo. Foi uma partida interessante ali. Concordo com, com a Mariana também. Uma equipe que parece que falta uma liderança ali, às vezes, né? Então, sente a ausência dessas jogadoras importantes aí. É, a Vasmouth teve duas chances no primeiro tempo, acabou não marcando, mas no segundo ela finaliza bem, né? E consegue marcar o 2x1. Só que o Wolfsburg deu uma lezeira geral no fim ali da partida que tomou um empate absurdo né uma bola que vem de uma vem uma cobrança de falta a bola acaba sobrando com a Juventus e uma bola que atravessa completamente a, a defesa do Wolfsburg aí Ancel estava olhando para a Girelli olhou umas três vezes para a Girelli não foi lá marcar ela ela acabou sozinha na cara do gol então um vacilo muito grande aí por parte do time alemão, e eu concordo com vocês. Um, dou uns pontinhos aí que podem fazer falta depois, né? Porque contra o Chelsea a gente já viu que, que a Juventus sabe complicar as coisas.
0: E indo para o, o, o jogo famigerado aí, atropelo para as Nascidas para a Champions da rodada. Estou muito feliz assistir. com esse
2: resultado, cara. <risos>
0: É, o PSG aí aplicou um 4x0 sobre o Real Madrid. E como a Thaís de sair, ela tá feliz, porque poderia ter sido bem mais. É, um, um Real Madrid que não se achou em campo foi, foi, foi um massacre do, do PSG. É, Mari, como é também impreciso, como diria Thaís, esse PSG na hora de definir as jogadas, hein?
1: Sim, o PSG dessa, dessa temporada, ele até marcado mesmo por todos os problemas que teve com saídas de jogadoras e troca de técnico, tudo que aconteceu ali, é um PSG que também tem sofrido bastante com o início de temporada ruim do seu trio de ataque, trio de ataque titular ali. E isso tem custado muitos gols, e não só dentro da Champions, como a gente viu. O placar contra o Real Madrid acabou saindo barato, poderia sim ter terminado um 6x0, 7x0 pela quantidade de chances que o, o PSG teve ao longo da partida. Mas é um problema que tem, tem atrapalhado o time, na verdade, até dentro do campeonato francês, que é basicamente marcado por isso, esse início de temporada. O PSG ele consegue dominar o jogo, ele cria suas chances, mas ele chega na cara do gol e ele não consegue converter isso. Muito por problemas bobos de finalização mesmo ou de posicionamento. É, mas um ponto talvez chave ali dentro desse ataque, que tem sido a Diane, inclusive, que tem sido uma jogadora que desde que sofreu no início do ano, numa sequência de Covid mais lesão, ela voltou e não conseguiu voltar aquele alto nível que a gente viu ela na temporada passada. E ela tem sido um dos principais gatilhos ali porque o PSG precisa muito da diane bem no jogo, a Diany ela forma uma dupla com a Katotô ali que quando a Diane está bem, ela impulsiona também a Katotô. então quando as duas simplesmente não conseguem se comunicar bem ali, ou mesmo que elas gerem jogo, mas elas não conseguem se encontrar dentro da área ali, fica complicado para o PSG, elas são duas peças muito importantes e é isso, é um PSG que durante essa partida, durante esse jogo contra o Real Madrid, conseguiu colocar em campo algo que não estava colocando nessa temporada, que foi uma boa partida, o PSG não, não vinha de uma sequência de boas partidas, é um time que tem oscilado bastante, apesar de estar conseguindo resultado, e me surpreendeu negativamente o Real Madrid, porque eu realmente esperava que conseguisse alguma coisa a mais, que fosse conseguir pelo menos arranhar ali, criar suas chances, ao gerar um pouco mais de perigo ali, problemas para a zaga do PSG, mas não foi o caso, acho que foi um jogo que o PSG se sentiu mais confortável o tempo inteiro, a energia no estádio é claro também, os, os ultras do PSG empurraram muito esse time para frente, foi com certeza a melhor partida da temporada para o PSG, apesar de tudo, apesar das falhas né, a gente sabe que poderia ter sido melhor, ainda assim eu acho que... Teve de, dos dois lados, um PSG que conseguiu um ressurgimento ali, num momento muito bom, que não, a gente não estava vendo ao longo da temporada, e um Real Madrid que parece que nada funcionou. Eu realmente fiquei
0: surpresa nesse sentido. É, Thaís, e para falar um pouco sobre essa atuação aí do Real Madrid, né? é, o ser de um time que... Não faz uma temporada boa, eu acho que todo mundo depois daquele daquela classificação histórica frente ao City, esperava que o Real Madrid fosse fazer mais um, um, uma grande campanha na temporada. O time não vai bem no espanhol, o, o, o time também não, não, não fez atuações de se encher os olhos na Champions, na fase de grupos, apesar de ter goleado na última partida tinha indo mal no jogo de estreia, e no jogo contra o PSG foi completamente dominado.
2: Então, eu, eu para ser bem sério, não esperava algo diferente disso, né, principalmente pelo lado físico do PSG, eu acho que o PSG é a equipe com o melhor físico da Europa, assim, melhor do que o Barcelona, é, o problema do PSG é que ele não tem um elenco, assim, ele tem um bom 11 titular, o da temporada passada era melhor esse ano, tanto na zaga quanto no gol. A qualidade caiu um pouquinho, mas ainda assim continua sendo um bom 11 titular. Mas na hora que ele precisa recorrer ao banco, não consegue manter a qualidade do elenco. Então, para mim, esse é o único detalhe desse PSG que é, não foi campeão da Champions na temporada passada. Por, porque a gente nessa, nesse detalhe que a gente falou do gol, né? Se naquela partida contra o Barcelona, a Catoto faz aqueles gols, né? E o primeiro tempo vira 3 a 1 pro, pro PSG, eu não acho que o Barcelona ia conseguir virar esse resultado. Então era uma tarefa dificílima para o Real Madrid, não tem o físico ainda para competir é com a equipe tão forte, assim, as equipes francesas e alemãs são realmente muito diferenciadas nesse, nesse aspecto. Igual espanhol há um pouquinho atrás. É, a formação não agradou. Nem aqui, nem lá o pessoal reclamou muito, as páginas que eu acompanho. É, os torcedores espanhóis não gostaram. Exatamente porque o Davi Aznar botou a equipe atrás, né? Botou um 5-4-1 ali, um time super defensivo que o Real não finalizou no gol, né? Finalizou três vezes, mas nenhuma delas acertou o gol. Então. É, essa, essa covardia, como eles falaram lá, irritou bastante. É, eu entendo, mas eu não acho. Eu acho que se ele tivesse ido para cima, o resultado teria sido parecido. Talvez o Real tivesse incomodado mais no ataque, mas acho que não teria conseguido é, nem arrancar um empate contra o PSG. Assim. A bola na área do PSG foi um tormento para o Real Madrid, né? Errou quase todas e o PSG chegava em todas essas bolas. Na velocidade também o Real não conseguia competir com, com o PSG, então eu não esperava algo muito diferente disso. Quando o Real melhorou um pouquinho eu até fiquei feliz porque o placar ia ficar dentro da normalidade. Assim, né? Um 4x0 é um, um resultado normal, obviamente não agrada, mas é mais normal do que se eu tomasse um 8, assim, como o começo da temporada do Real ali poderia indicar. E isso por quê? Porque as últimas três vitórias do Real foi por um gol de diferença só é, enquanto o PSG não tomou gols ainda né? então é o único das grandes ligas que não foi vazado ainda então era uma tarefa muito muito complicada para o Real Madrid é, no jogo da volta o Real fez uma coisa que não tinha feito na temporada até agora vai abrir né, o, o Alfredo de Stefano Aqui quem não é sócio né, então todo mundo vai poder ir então talvez jogando em casa, esse ambiente de casa cheia, consiga competir um pouquinho mais, mas ainda assim eu acho uma tarefa complicadíssima. Assim. É, tanto pelas peças, o Real ainda sofre né com essa ausência de algumas jogadoras, recuperou a Tereza, recuperou a Maite, mas não estão ainda para jogar 90 minutos, né num, num cenário ideal, o meio de campo do Real Madrid seria outro, então a Cássia ainda... Tá voltando e para voltar já contra um PSG também, acho que vai acontecer. Assim, de, de sair de uma lesão para voltar 90 minutos contra o PSG. Então, eu falei brincando, mas é isso mesmo. É, a competição do, PSG, do Real Madrid é contra o Blade Abrick e contra o Kharkiv, né? para avançar contra o PSG, assim, se pontuar é um ponto de honra e é um ponto histórico, mas é, eu não, não esperava isso em nenhum momento. Bom, né, e saindo
0: desse, do, do jogo, acho que não tem como a gente dar esse, esse caso aí digno de, de filmes policiais está envolvendo o, o PSG. É, a, a Keira, Keira Mori, sofreu um ataque. É, do, do, dois, dois, dois agressores é, tiraram ela dentro do carro que ela estava voltando de uma festa. E a né, bateram muito em suas pernas com a barra de ferro, segundo é, notas que saíram aí na imprensa. E também houve aí há um, um, uns rumores, né, a, a jogadora está inclusive sendo investigada, de que uma companheira de time é, estaria envolvida nesse, nesse acontecimento. Poderia ser a mandante, é, reforço mais uma vez, ela, ela é suspeita, né, foi ouvida pela polícia não, não há nenhuma confirmação ainda mas é um carro que um caso, desculpa, que assustou muito pela todos os desdobramentos que está tendo as coisas que estão surgindo na, na mídia, é algo mesmo ali de, de filme é. Mari que está tá mais por dentro aí, né, da, das notícias é, esse caso está sendo cada coisa que sai fica mais assustador, né Mari? Sim, tem, tem sido surpreendente,
1: na verdade, toda essa história, especialmente quando a gente, a gente analisa que a agressão aconteceu na semana passada, né, no dia 4 de novembro, ou seja, já tem aí quase uma semana que essa situação foi mantida em sigilo, é, até o momento que estourou com essa questão de levar a jogadora é, de Alô, uma meio campista do PSG sob custódia, é, pedindo ela para prestar esclarecimentos como uma possível suspeita sobre um possível envolvimento dela nessa nessa história toda é claro que é válido destacar que não existe nada comprovado de que ela esteja de fato envolvida ela foi levada para prestar esclarecimentos é, agora no final da noite saiu uma nova uma nova nota afirmando que um, um segundo suspeito tinha sido apreendido um suspeito que dentro ali da França já teve passagens na na, na cadeia inclusive o problemas com o estelionatário e, e basicamente, é, pedir dinheiro das dos de pessoas. É um, basicamente um sujeito que, com a ficha criminal bem, bem suja, o que foi mais um desdobramento ali que deixou a situação meio, meio turva, porque, a princípio, isso tudo surge como um, uma surpresa muito grande, porque a Harawi estava afastada dos treinos do PSG, Sob alegações de motivos pessoais, né? Então foi como uma, uma bomba que explodiu no vestiário do PSG logo após um jogo contra o Real Madrid, que foi um jogo importante para o PSG, num sentido de moral mesmo. Um jogo que foi tão positivo, com uma energia tão positiva, um público dentro do, do, do Parque dos Príncipes, que deixou a moral do time lá no alto. E no dia seguinte tudo isso explode. E é claro, com a gente ficando sabendo que tem outras jogadoras que foram... É, basicamente sofrendo ameaças nesses últimos últimos dias é, não não foram relatados ainda nomes de jogadores nem nada tudo isso tem sido mantido com um sigilo muito grande em torno desse caso mas é uma situação que abala vem para abalar muito o vestiário do PSG porque a Harawi e a Diallo são amigas pelo menos era o que se dizia e é essa que é toda a questão que gera um, um, uma surpresa ainda maior na situação as duas inclusive já tiveram de férias juntas, tem foto nas redes sociais delas basicamente viajando juntas e de repente isso surge sob uma suposta alegação de que fosse ah, uma possível disputa por uma posição dentro do elenco titular. Essa história toda não faz muito sentido, a gente não sabe ainda quais outros detalhes vão ser revelados, que a investigação vai revelada nos próximos dias. Mas eu tenho a impressão de que a história é muito mais complexa do que parece, não sabemos se a jogadora de fato está envolvida com isso, mas eu acho que tem muitos mais elementos no entorno dessa situação que não foram divulgados, não sabemos se a gente vai ficar sabendo disso. Mas eu acho que é válido destacar que é um caso que não é tão simples também quanto parece. A mídia ganhou uma proporção muito grande, eu vi que vários jornais no mundo estão noticiando isso, foi parar no The New York Times, no The Guardian, jornais que geralmente não noticiam sobre esse tipo de coisa, saiu muito desse nicho, desse mundo do futebol feminino, e é uma acusação gravíssima que pode, e se for por algum acaso acontecer algum tipo de confirmação em relação ao envolvimento da jogadora, é um caso que vai encerrar a carreira dela e que pode colocar em sérios problemas com a justiça. É, mas é um caso que é muito mais complexo do que parece. É sempre válido dizer, olha, acompanha com calma os desdobramentos, o que, que vai ser falado nos próximos dias. Não sai já culpando a jogadora, não existe nada confirmado de que ela de fato tem um envolvimento com isso. E vamos aguardar as próximas cenas e principalmente saber como que o, o vestiário do PSG está lidando com isso porque eu acredito que é um baque muito grande para jogadoras, que tem um jogo muito importante aí pela frente no domingo, e é um abalo emocional ali, psicológico, e é complicado de lidar. Ameaças e colegas de time e toda essa situação ali, veremos quais serão os futuros desdobramentos dessa história, eu espero que o desfecho seja positivo e eu espero que a Harawi esteja bem é, e consiga retornar aos gramados o mais cedo possível, que essa situação seja esclarecida e que os culpados possam ser apreendidos ali e levados à justiça.
0: Seguir aqui com a nossa programação normal, entrando no segundo dia de jogos, é, começando por Barcelona 4-0 Hoffenheim. Tá aí, se chamar aqui. Um, um resultado esperado se esperava mesmo que o Barcelona fosse vencer todos os jogos no grupo, mas acho que esperava um pouco mais de reação do, do Hoffenheim, que agredisse um pouco mais, e a gente viu um time aí completamente entregue, e uma noite para se esquecer da goleira.
2: Pois é, acho que o Hoffenheim vai se desenhando aí, talvez a maior decepção da competição até agora, né, a gente esperava bem mais, uma equipe de terceiro colocado ali na, no campeonato alemão né, então o que eu esperava mais pelo menos da parte física, da parte de garra mesmo, de briga desse time e nessa partida contra o Barcelona foi um time super passivo né, um time que foi goleado e fez cinco faltas né, então pouquíssimo ali, uma passividade absurda, realmente uma noite para ser esquecida da Tufekovic aí, né, que tomou um frangaço no terceiro gol ali, mas no segundo, o segundo gol da Alexia, o primeiro gol da Alexia na verdade, né, é, o segundo gol da partida armou uma barreira muito mal montada, muito mal montado, praticamente entregou é, o segundo gol ali para Alexia que é um excelente batedora, é, no primeiro gol também sai mal ali, um gol de cabeça, né, da, da Jenny Hermoso com cinco minutos de jogo só então eu acho que essa falta de de brilho assim do Hoffenheim é, me surpreende negativamente né um time que tem Julie Brand Nicole Villa então esperava Martini De Decagni né então gol a gente esperava mais criação ofensiva né o, o Hoffenheim não finalizou né de forma alguma nem no gol nem fora do gol não finalizou em nenhum momento, né? Então, assistiu o Barcelona jogar praticamente por 90 minutos, né? Um Barcelona que vinha é, um time titular em campo ali, Torrejon, Paredes, Mapleon. A surpresa da temporada tem sido um pouco a Rolfo ali, fazendo a lateral direito, né? E tem feito bem, até porque o Barça ataca tanto que ela tá sempre ali no, no campo de ataque, né? O meio de campo que a gente já esperava, né? Com Putelhas, com Guihara e Itana Bomat. E um ataque com Oxoala, Martins e Jenny. É, acho que não tem como não destacar Alexia, né? uma fase fantástica aí que a camisa número 11 vive, então hoje foram dois gols e uma assistência, mas em 2021, é, pela seleção e pelo Barcelona, são 52 jogos, 35 gols e 26 assistências, então... Não à toa, que é uma das favoritas à bola de ouro, né? 2021, absurdo. É, nessa temporada, né? na 21, 22, são 12 jogos, 13 gols, 8 assistências. Então, faltam palavras aí para descrever a Alexia Putellas o que ela vem fazendo. Uma vitória tranquilíssima para o Barcelona, né? Acho que o próprio Barcelona esperava um jogo bem mais duro, né? um jogo mais físico. Por parte do hoffenheim isso não aconteceu em nenhum momento né um primeiro tempo que já terminou 3 a 0 ali no, no segundo tempo a, a goleira atufecovitch até conseguiu se recompor um pouco fez umas defesas mais complicadas mas ainda assim o hoffenheim não agrediu não não criou nada não levou perigo para o barcelona o hoffenheim terminou perdendo o segundo tempo só de 1 a 0 né Dá para brincar assim, mas realmente uma partida esquecível aí por, por parte da equipe alemã.
0: É, Mari, é, para você não é tanto surpresa, porque lá no começo, né, você falava ali no, no Twitter que não achava que o Hoffenheim teria condições aí de bater em frente com, com o Arsenal, e com o Barcelona né, nessa disputa aí por, por uma vaga na próxima fase. Mas, mas sei lá, será que não dava para fazer um pouco mais durante, nesses prontos? Bom, de
1: fato, eu, eu não tinha exatamente expectativas muito altas a respeito do Wolkenheim. Talvez um pouco mais em cima do Arsenal, eu acho que para mim o jogo do Wolkenheim contra o Arsenal foi a maior decepção ali em esperar um pouquinho mais do Wolfenheim ali. Mas contra o Barcelona, eu acho que existe um, um problema que o Wolfenheim enfrenta. É, na verdade, um problema que muitas equipes que não estão ali ainda no, no alto escalão enfrentam, que é não ter time para conseguir disputar a quantidade de jogos que tem na tabela. né? O Wolfenheim, ele vinha de uma, de uma eliminação na Copa da Alemanha, que foi para os pênaltis. Então, elas vinham de jogar uma... Uma prorrogação com pênaltis e uma derrota que foi muito, muito pesada ali moralmente. A gente conseguiu perceber o tanto que as jogadoras do Wolfenheim no final daquela partida estavam abaladas de terem sido eliminadas tão no início da Copa da Alemanha e enfrentam um jogo novamente no final de semana. E já no domingo elas jogaram contra o Iena. E caem aqui contra o Barcelona, que que a gente sabe que é basicamente um quase que um rolo compressor. Então, o Wolfenheim, se ele já não tinha muitas perspectivas contra um Barcelona, o jeito que o time chegou, o panorama que o time chega para essa partida, ele era menos favorável ainda. É claro que a questão do, dos das falhas que a goleira cometeu ao longo do jogo era algo que eram evitáveis. Esperar que o Barça vá fazer muitos gols é ok, agora... Tomar gols como tomou, com algumas falhas da goleira, da maneira que aconteceu, é algo que de fato era totalmente evitável por parte do Wopenheim. Isso foi o ponto mais negativo para o time, é, porque já chegava cansado e eu não sei não sei nem o que esperar desse Wolfenheim na semana que vem, porque o Wolfenheim enfrenta nesse final de semana agora novamente o Leverkusen, que foi o, o, o grande... O nome que eliminou ele da Copa da Alemanha, o Leverkusen fazendo uma temporada absurda na, na, no campeonato alemão. Tem sido uma das melhores equipes, tem feito uma campanha muito boa. E o Wolfenheim vai basicamente pegar uma pedreira nesse final de semana e enfrenta o Barcelona novamente no meio da semana que vem. O panorama não é bom desse time, ele não tem elenco para isso. E tem mostrado isso dentro de campo, as jogadoras que, mesmo essas jogadoras que a gente sabe que tem um potencial muito bom, que poderiam gerar perigo, você vê que falta perna para elas, porque elas têm enfrentado uma sequência de jogos que é muito grande, sem descanso, porque o time não tem muito banco de reservas para recorrer. Então acaba que as fragilidades elas ficam ainda maior. Contra um Barcelona que pune até mesmo os times de, de alto nível que não estão exatamente num bom dia, né, a gente conseguiu ver aquele panorama do jogo do, do Barcelona contra o Arsenal, que teve na primeira rodada, era era de se esperar que o Wolfenheim fosse sofrer muito. Eu esperava, inclusive, um placar um pouco mais elástico, eu acho que, que o, o, o Barça chegou em determinado momento ali, a goleira do Wolfenheim fez algumas defesas também no final do jogo, que, que ajudou ela a se redimir um pouco, mas eu esperava até que o Barça conseguisse fazer mais gols, mas... Mais... Fica aí um, um, um quesinho de poderia ter feito um pouco mais? Poderia. Eu esperava mais contra um Arsenal. Não que eu esperava que fosse conseguir ganhar do Arsenal, não acho que a equipe tem um, um potencial, especialmente a essa altura do campeonato, para isso. Mas eu acho que dava para tentar ter feito um jogo que, que, que tivesse um placar um pouco mais equilibrado, ter conseguido aproveitar mais algumas chances naquele jogo contra o Arsenal, que era o, o, o jogo talvez maior, que fosse maior um termômetro ali. Contra o Barcelona é muito difícil esperar com uma equipe que, que tem tão poucas peças assim para poder contar no elenco titular, que sejam consistentes, é, cansadas e da sequência de jogos que ela vem. E a tendência para a semana que vem pode ser ainda pior se o Barcelona resolver vir com força total.
0: É, bom, e no mesmo horário, né a gente teve o um jogo entre o HB Coach e, e o Arsenal, é, foi um. Foi esperado, né? Um desempenho deu para o gasto. Acho que o Arsenal não jogou para o gasto. Fez um, uma partida brilhante, mas acabou aí goleando por 5x1. Ainda teve ali um, um, um pênalti desperdiçado pela Nikita Pelvis, que vive uma fase tenebrosa. É, é, às vezes a galera acha que eu pego um pouco no pé, mas eu acho que foi um, um dinheiro que o Arsenal desperdiçou nessa contratação. É, não fazia sentido na época e faz muito menos agora não que ela esteja tão é, sendo in, inútil né por assim dizer ela ela tem feito jogos ok é, fez uma partida boa aí na no, no final de semana pela WSL foi fez um inclusive uma, uma boa jogada que que gerou gerou ali um, um gol para o Arsenal sofreu pênalti foi cobrar, acabou batendo muito mal. Ela que inclusive vem batendo o pênalti muito mal, tá? isso da seleção já. A gente viu lá, lá na Copa, ela batendo, batendo mal suas as penalidades. É, ninguém entendeu por que, que ela foi cobrar, que ela não é nem de, nem de longe a, as bater ali na fila de batedoras oficiais do, do Arsenal. Talvez se, se esperasse ali para quem sabe dar uma certa confiança que ela estava precisando, mas não deu certo. Ela perde o, o Arsenal, acaba, acaba fazendo o gol com a Ketley. Depois, a própria Nikita Preuiz ela amplia, né? Faz o 2 a 0. Aí dá uma melhorada. É, acho que ela sai em seguida depois que ela faz o gol, ela é substituída. Mas fica aí essa, essa incógnita, porque eu acho que o, o Jonas, ele tem insistido bastante na pele, ele tem dado bastante minutos, parece que o objetivo dele é recuperar, é, a, a, principalmente a confiança dessa jogadora, né que como a Mari citou bem, é, é um momento que os times precisam mesmo de elenco, que tanto as titulares quanto as reservas estejam, estejam em bom momento, estejam prontos ali para entrar. E resolver, né? O Arsenal que mais uma semana aí sem a, sem a Hit. Que aparentemente ela sentiu uma lesão, que não é nenhuma novidade. Ela está lesionada. Mas segundo o próprio Jonas e Deval não é algo sério. E aí também é, a Ford acaba fazendo. O, o terceiro gol E aí uma pataquara da defesa do não Que aquilo aí nem dá pra chamar de defesa É todo mundo horroroso da goleira a, As linhas de zaga ali De, de zagueira, de lateral Tudo ruim é, Eu não sei como esse time Ainda tá brigando por títulos na, No campeonato inglês como uma defesa tão Ridícula que elas são ridículas, sério É, é uma coisa bizarra é, a Taitley como... dá, mas
2: ela tira também, né? Deu é. um golaço <risos> e ela falhou bizarramente no, no golzinho do Koji, que é um prêmio aí, né? Uma equipe, eu acho que se o Hoffenheim é a surpresa negativa, né? Acho que o Koji é a surpresa positiva, né? Foi goleado na primeira rodada. E de repente faz aquela partida incrível contra o Barcelona, né? Acabou sucumbindo ali no segundo tempo, como foi novamente contra o Arsenal, né? Fez um bom primeiro tempo, mas no, no segunda etapa não conseguiu mais aguentar. Mas uma equipe aí muito organizadinha, né? Tem uma excelente goleira, né? A Marquise ali é, merece um, um time melhor, né? Porque ela faz defesaças aí. Pegou esse pênalti muito mal batido da Nikita, né? sabe-se lá porque continua batendo pênalti depois da copa de, de 2019 mas uma atuação ok do Arsenal né não foi brilhante mas conseguiu uma goleada acho que talvez o único detalhe aí fique pra, pra Midema né que fez um, uma partida abaixo do que do esperado né do que a gente tá acostumado a ver ela foi fazer, horrível né meio.
0: abaixo não achei que ela foi horrível <risos>
2: perdeu algumas é... chances claras ali, né? Que Nossa. ela vem até de um período de descanso, né, né, Kate? Ela teve uma semana aí de, é. de folga dada pelo ela pelo detectou
0: uma lesão né, naquele jogo que ela saiu sentindo e o, o Arsenal junto com a comissão da Holanda sentaram e sempre que era melhor poupar ela do que forçar e ela se lesionar grave, né? E perder a jogadora aí para essa reta final. E aí ela, foi, pô, ela nem viajou com a Holanda para o, o jogo lá da data FIFA e, e o Eideval também não colocou ela nos jogos, no último jogo colocou só alguns minutos e era para fazer aí esse, esse controle. O, o Edeval, ele tem controlado muito bem os minutos da Miedema, né, com, com medo mesmo de perder a jogadora no, nos grandes jogos. É que aí, eu fiquei surpresa talvez... o tanto que ela jogou, jogou, jogou vários minutos, acho que, acho que até o finalzinho ali, né?
2: É, acho que ela foi, jogou a partida inteira, né? Mas talvez esse tempo fora tenha sentido o ritmo, né, aí da, da partida um pouquinho, é, mas vai ter tempo de se recuperar porque próxima semana já tem de novo, né?
0: É, e final de semana tem jogo aí pela, pela WSL, o Arsenal que lidera a competição aí, mas é só três pontos à frente do Chelsea, então não pode se dar o luxo de, de tropeçar. E, e, tenta de, e tem aí a volta contra o Cole, eu acho que jogou pro gasto, jogou o jogou que tinha que jogar e, e goleou, deu minutos aí a, a quem, quem tá voltando, né, a, a Paten, a, a própria Nobis, então... Fez o, fez o que tinha que fazer, né? Fez o, o, o dever de casa, por assim dizer. Agora na Inglaterra deve, deve vencer também. Eu acho que o, o gol do, do Colge mostrou uma frieza ali da popcorn também. Quando a Zaga dá aquela pichotada, mas ela teve toda, toda a frieza para dominar, para olhar e, e bater ali com consciência na saída da, da Williams. O Williams também, que pelo amor de Deus, né? Sem condições, cara. Não tem goleiro, não tem zagueira, não tem lateral. Ó, tá difícil esse time. É... Mari, quer acrescentar algo sobre esse jogo? Não, não. Eu acho que vocês
1: cobriram todos os, os pontos possíveis para esse jogo. Inclusive, eu acho que, que o destaque para Nikita Paris aqui, que, que é sempre muito cornetada, né? Eu, eu, eu cornetava ela muito quando ela estava no Lyon, eu acompanhava ela muito de perto no Lyon e ela já tinha um desempenho lá que foi que muito abaixo, deixou muito a desejar e não tem exatamente mostrado um potencial muito acima ali dentro do Arsenal, é, realmente acho que eu concordo com, com a Kátia, é uma contratação que foi meio uma incógnita para mim, eu não entendi muito bem, mas foi isso, foi um jogo protocolar que eu vejo pro, pro Arsenal, era um jogo que... Sabia que ele ia chegar, que ele ia conseguir garantir ali os pontos, mesmo que o coach que tivesse conseguido dar ali um, um. mostrar uma dificuldade ali, dar uma dificuldade para o Barcelona, naquele jogo que ele jogou, o Barcelona jogou, inclusive, com um time muito misto, né? Foi quase que um time reserva naquela partida. Mas ainda assim, eu acho que, que ele foi, foi valente, conseguiu deixar seu golzinho naquela, aquele show de horrores da zaga do Arsenal ali. Mas ficou para mim essa impressão mesmo, de que o Arsenal fez um jogo protocolar que ele sabia que ia entrar ali e que conseguiria os três pontos. E agora é focar no final de semana e, claro, no jogo da volta na, na, na próxima semana. Porque, de qualquer maneira, independente do, do adversário sendo mais frágil ou não, é importante garantir os três pontos. Ainda mais quando você está num, num grupo contra o Barcelona. E existe um segundo confronto contra as espanholas chegando.
0: Sim, é... Já aproveitando você, Mari, né? Falar desse... E Bayern foi meio broxante né eu esperava um, não sei se só eu mas eu esperava um grande jogo e o que vimos foi um Bayern que entrou para não perder para não ser sacolejado e um, um Leon que que teve ali né o maior domínio dominou o jogo do início ao fim mas que pegou bastante na finalização né acho que a Vandedon que tava querendo fazer gol de placa não sei o que está se passando na cabeça da senhorita mas acabou do, dando tudo certo para o Lyon, é, saque com o gai um dia esquecível, acabou falhando nos dois gols, e como decide a Henry, né?
1: É, eu diria que esse foi um tipo de jogo do Bayern que nada deu certo, assim, desde de a escalação. O Jean Choi já mexeu bastante na escalação do, do Bayern de Munique, acho que ele estava já já pensando nessa questão de que o Lyon provavelmente seria o time mais dominante, o que de certo ponto já me deixa um pouco incomodada, porque o Bayer hoje ele tem peças de qualidade para tentar bater de frente nessa questão de domínio de jogo, mas as peças que ele colocou, optando por tirar uma meio campista e colocar mais um atacante, né o Bayer entrou em campo com quatro atacantes, com característica principal de velocidade, o que deixava muito claro que o Bayer já pretendia jogar num contra-ataque, mas nada funcionou. É, mesmo quando o Bayer tentava colocar em prática esse, essa jogada de contra-ataque que tinham sido planejadas, a Schuller estava muito isolada no jogo e não, era, não cabia a ela esse papel. A Schuller, ela é uma finalizadora, então precisava que outras jogadoras ali da ataca, precisava que a, que a Berenstein estivesse melhor no jogo. A Berenstein, inclusive, foi bem fominha em alguns lances do jogo ali. A Boo fez um jogo que foi abaixo, a Jacobson ela segue não engatando no Bayern de Munique. Aquela Jacobson que a gente viu no Real Madrid, ela tá muito longe de ser a Jacobson do Bayern de Munique, ela não encaixou aqui ainda e ela tem sido recentemente, eu acho que no jogo de hoje mais do que nunca, ela foi um quase um cemitério de jogadas, parecia que tudo que passava por ela não ia para frente, ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo para se adaptar. E o planejamento de jogo do, do Jean Choi se mostrou muito, muito simplesmente horroroso. Ele não conseguiu acertar em nada, ele tentou uma proposta de jogo que, de certo modo, é um pouco diferente do que o time do Bayern de Munique está acostumado. O Bayern está muito acostumado a jogar com três meio-campistas ali. Então ele meio que tirou o Bayern do seu, do seu natural e acabou que tudo deu errado. Não conseguiu, nada conseguiu fluir bem ali, quase todas as jogadoras num dia muito, muito abaixo. E o Lyon, ele fez o que ele tinha que fazer, né? O Lyon, ele vem de um início de temporada que tá tentando encaixar também. Ele, o Lyon vem passando por um momento de reestruturação, tem muitas jogadoras lesionadas. Tem uma Ada Regerberg que tá voltando de lesão e que precisa pegar muito ritmo de jogo ainda. Mas é um Lyon que ele vem jogando pro gasto, mas fazendo seu dever de casa. É basicamente, é esse o cenário que a gente vê desde o início da temporada, dentro do campeonato francês e dentro da Champions League. O que falta ali, chegou, a, vocês chegaram até a comentar a respeito da, da questão da, da falta de objetividade, um Lyon que domina o jogo e já podia ter matado aquela partida antes, né? O, o Bayern ele fez um segundo tempo esquecível, o Lyon teve todas as chances do mundo de já ter garantido, às vezes, um placar até mais expressivo do que esse, e ele sente muita falta dessa jogadora ofensiva de referência que é a da Hegerbeck. Então, a, a Macário nesse sentido, ela ela oscila muito, alguns jogos ela tá muito bem, outros não, a Malar é, e a Brun ainda não são jogadoras confiáveis para esse ataque do, do Lyon, então falta muito isso ainda e, que poderia ter feito a diferença pro Lyon, acho que o Lyon não precisaria considerando a partida que o Bayer fez. apesar do Bayer ter saído no, na frente, abrir o placar em jogada de bola parada, que foi o que salvou ali o Bayern ao mesmo tempo que a salvação do Bayern no gol veio da bola parada, o pior pesadelo do Bayern também veio na bola parada, que foram os dois gols. Então eu, eu vejo basicamente um Lyon que tinha muito mais chances para ter conseguido fazer um placar, construído um placar melhor, diante de um Bayern em que todo o seu planejamento, desde a escalação, simplesmente não funcionou. E as jogadoras dentro de campo ainda demonstraram um desempenho ainda o pior do que era esperado de cada uma
0: delas. É e vale dizer que o gol, né? O gol do Bayern foi gol contra da Butina, né? foi gol da da a O a UEFA até chegou a dar para ela, mas foi muito contra a, da da Butinaria. Né? Ela não sei o que se passou na, na na mente dela, se assim, deu uma tela azul e ela mandou contra o próprio patrimônio. O, o Lyon acabou vivendo um, um drama na partida e, e virando ali já nos minutos finais, acho que 86 ou 85, porque não teve efetividade. Thaís, o, quais suas considerações aí sobre esse duelo?
2: Eu estou com você, Kátia, bem desapontada, né? Esperava um jogaço, esperava uma partida. É, com muita qualidade né e não foi isso né na verdade foi um jogo muito feio né ali um primeiro tempo feio um segundo tempo que melhorou um pouquinho porque o Lyon também melhorou né passou a finalizar um pouco melhor mas um Bayern que quase encontrou né esse esse golzinho quase não encontrou realmente porque chegou pouquíssimo né então um chute ao gol só em toda a partida conseguiu esse golzinho contra aí numa, numa bola cruzada é, mas no segundo tempo, as falhas acabaram custando caro, né? Uma jogadora que até não falha, né? O pessoal tava esperando uma lei do ex dela, mas não foi isso. saque com uma HL acabou falhando feio aí no, nos gols da equipe do Lyon. O Lyon que pesados pesares, continua tendo uma bola aérea muito forte, né? Então, a Mandina Henrique aí empata aos 41 minutos aí numa bola levantada na área é, por parte da Macario, né? E também fez uma partida que oscilou muito, mas sai com assistência, né? Então vai, vai se firmando aos poucos aí a, a jogadora norte-americana. E o Leão que apesar de não jogar o futebol mais vistoso do mundo, né? 9 pontos em 3 partidas, é só um gol sofrido, né? E foi esse esse golzinho contra, então é uma equipe sólida ainda, né? A Ada mostrou que precisa recuperar muito ritmo, né? Ainda tá lenta para algumas jogadas, alguns lances que ela partiria para dentro. Ela já é um pouco mais receosa para a bola, então isso é tempo, né? Precisa jogar mais, precisa receber mais minutos. Ela não tá jogando nem 45 minutos todos ainda, né? A gente viu agora entrando na segunda etapa. Tudo bem que era um jogo mais complicado, mas se tivesse melhor, acho que ela começaria essa partida e, e não foi o caso. Então, é um Lyon também preocupado, né? Porque é um, uma semana aí muito exigente, né? Enfrenta o Bayern agora no meio da semana, no fim de semana tem péssima. G pela frente, só isso, e na outra semana a volta dessa partida contra o Bayern, então a vitória hoje era fundamental e acho que se saiu bem, né, a gente viu a Mbok ali também, que é uma jogadora que passou muito tempo lesionada é, e recebendo minutos, a gente viu a Brum, então algumas jogadoras mais jovens também, é, é, o Lyon que começou novamente naquela formação com a, com a na zaga que não me agrada, mas que terminou com ela onde tem que ser ali, né, no, no meio de campo. A, a Mbok entrou para assumir essa posição ali, então... É, o Lyon mais interessante no segundo tempo do que no primeiro.
0: E, e é, é, é bem isso, né, o, acho que o Lyon tá sendo bem, bem cauteloso no caso Ada. é Até porque são foram 18 meses, 18 meses afixada por lesão, então... Todo cuidado realmente é pouco aí. E, e, e a Maris é uma coisa importante, né? Continua muito forte na bola parada e, e tá sem, sem Renar, tá sem Maroção tá sem a Mágil. E, e, e é uma coisa que continua muito, muito forte ainda, apesar de não ter ali atletas que, que fazem a bola parada delas ser um negócio surreal. E encerrando a rodada no, no mesmo horário, tivemos o. Benfica e, e hacken é, Acho que eu esperava que o Ben, eu achava que o Benfica poderia ir fazer uma pontuação nesse jogo e sair com os três pontos e até jogar uma pressão maior em cima do Bayern. Mas o, o que a gente viu foi um time em cemitério de ideias, muito pobre de ideias. É, já tinha, já tinha caído muito a, a, a produtividade quando a, a Nicole se lesionou, o time perdeu muita referência ali no ataque. E aí perdeu a, a, a Ana Vitória minutos antes da partida. O, o clube tinha soltado a escalação com ela no 11 inicial. E cinco minutos para começar o jogo foi lá de, ó, oh, Ana Vitória está fora do jogo porque sentiu e foi substituída, sentiu no aquecimento. E a gente não sabe, não tem mais informações se é uma lesão grave se, ou se é algo pontual. Fica aí, né, essa, essa tensão para saber o que aconteceu com a Ana Vitória. Em campo, um time que é parece ser mais Lele no gol. É, e Chloe Lacasse e Kika Nazarete lá na frente. Não, não, não tem tantas ideias. O, o Hacking é um pouco mais organizado e, inclusive, o Hacking teve aí as melhores chances do jogo. É, fez o, o 1x0 ali no pênalti besta da defesa do, do Benfica. E a Rubison bateu muito bem, sem chance de defesa para a Lelê. A Lelê fez algumas defesas ali muito importantes durante a partida para evitar até um placar ali maior do Hacking. E é, dá para dizer, meninas, que o, que o Benfica decepcionou nesse duelo, né?
2: Acho que sim, né? Jogando em casa, acho que a gente esperava uma atuação mais dominante, mais próxima ao que fez contra o Bayern, né que ele se defendeu bem e tal mas chegou de vez em quando com perigo mas é, foi uma equipe desorganizada né, nessa partida contra contra o hacker né, acho que ponto positivo que a gente pode tirar ele fez uma partida interessante a kika também né para uma falta de muito perigosa né a fal que tinha falhado gravemente na rodada passada contra o Bayern, pôde se redimir um pouco, né? Na verdade, duas redenções, a Rubenson também tinha falhado, bateu muito, muito bem o pênalti, sem chance, né? Com força no cantinho, então, acho que é, o Benfica pode se juntar aí ao Hoffenheim um pouquinho no time das frustrações, essa menor, porque eu também não esperava tanto assim do Benfica, mas a primeira impressão que passou lá contra o Bayern foi foi forte né, parecia que era uma equipe que ia dar mais trabalho do que tá dando, principalmente jogando em casa, mas não foi isso né, e eu acho que essa vitória do Haken agora, acho que sacramenta um pouquinho quem vai poder brigar por essa segunda vaga né, o Bayern tem só 4 pontos né, venceu o Haken, empatou com o Benfica, agora perdeu pro Clion, é, o Haken tem 3, agora essas equipes ainda se enfrentam né, então o Bayern também que tem que enfrentar o Lyon na próxima rodada, então pode se complicar. E a gente viu é, um, um, um Hakim perdendo muitos gols contra o Lyon, né? Tudo bem que foi um jogo que o Lyon até se resolveu logo ali, mas se se, se arrumar, acho que a equipe que pode, pode dar trabalho nessa volta, aí nessas partidas de volta, então pra ver se bota uma pimentinha nesse grupo.
1: Eu concordo com vocês de que o Benfica, ele realmente esperava mais da equipe do Benfica. Acho que dava para eles pra terem conseguido, talvez, se tivesse feito uma partida um pouco melhor hoje, um pouco mais organizada, talvez se conseguisse segurar pelo menos um empate e garantir um pontinho aqui, seria muito importante para a equipe. Para conseguir chegar para o jogo de semana que vem, com uma perspectiva melhor. Porque na situação que está agora, é... Assim, é um panorama que se complica muito para o Benfica, é claro que pode chegar na semana que vem, pode conseguir ganhar a partida e talvez voltar, voltar a deixar o, 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 o grupo todo embolado, considerando que os dois principais oponentes ali, o Bayer e o Lyon, vão se enfrentar na semana que vem. E dependendo do resultado, como foi citado, o Bayern pode se complicar ali, então um, um Benfica conseguindo a vitória na semana que vem, por exemplo, isso faria com que ele vá a pontos, empate com o Bayern de Munique na quantidade de, de pontos ali na tabela, e deixaria o grupo muito embolado, e deixaria... Quase da, os times, três times vivos ali na disputa. É claro que a gente tem um bairro de Munique com esse favoritismo ali. Mas eu acho que era um tipo de jogo para o Benfica ter conseguido sair com um, um pelo menos um ponto. É, era uma partida que, mesmo a gente sabendo que o, que o Hacking tem as suas virtudes, tem as suas jogadoras que podem fazer a diferença ali, eu vejo o Benfica com qualidade também para ter conseguido algo melhor nesse jogo. Eu acho que esse jogo, em especial, foi um jogo que foi marcado muito por desorganização por parte do time. E poderia muito mais do que entregou. E o Hacking não tinha nada a ver com isso. Garantiu seus três pontos. E se mantém vivo. Apesar do grupo e, apesar, claro, das... das... Não está não muito para o lado dele as chances de conseguir alguma coisa, mas se mantém vivo. E quanto mais se manter vivo ali, mais as chances dele conseguir gerar algum tipo de problema no futuro, até para um bairro de Munique no segundo confronto entre as equipes.
0: Pois é, e fazendo um giro geral nos grupos, né, a gente tem no grupo A Chelsea lidera com 7 pontos, o, o Wolfsburg vem logo em seguida com 5 e a Juve com 4 é, no grupo B a gente tem PSG sobrando ali com 9 e o Real em seguida com 6. É, tanto o Carquive quanto o BW tem um ponto, mas dificilmente tirariam a vaga aí de um desses dois. No grupo C a gente tem Barcelona com 9 e Arsenal com 6. E o, o Hoffenheim tem 3 pontos é, mas acabou aí já perdendo todo o saldo que tinha construído no primeiro jogo. E tem uma situação bem complicada. E no D, como citaram, né o Lyon lidera isolado com 9 pontos. Em seguida vem Bayer Bayern com 4. O Hacking com 3. E o Benfica com 1 um ponto. É, somente PSG, Lyon e Barcelona estão com 100% de aproveitamento aí. Três vitórias em três jogos. E na artilharia a gente tem a, a Tabia Evans isolada com cinco. Em seguida vem quer Moller, Alexia e o Itema. Cada uma com três gols cada. Isso aí são os números gerais aí dessas três primeiras rodadas. É, a gente também tem aí o um canal. O canal da competição passou aí dos 100 mil inscritos. É, acho que até o início da rodada tinha pouco mais de... 81, ou era 82? E finalmente aí bateu. os sem deve crescer muito mais durante a competição. E de forma geral, é isso: né? Segue o mesmo esquema: três, três idiomas de narração para cada jogo. Se o jogo for de algum time inglês, aí é dois do time inglês e do, do time que pode ser o visitante ou o mandante. Enfim, tem muita coisa para rolar. Ainda tem três rodadas. Semana que vem, a gente tem a quarta rodada. Que que agora faz o inverso, né? É... Quem se enfrentou na terceira rodada se enfrenta na quarta, e quem se enfrentou na primeira rodada vai se enfrentar na quinta. E não, e não seria a primeira na sexta. É, tem essa coisa aí. É um, dois, três. Três, um, dois. É uma, é uma coisa da UEFA. Enfim, então tem muito que rolar. A... As últimas rodadas são só em dezembro, é pós-data FIFA, então, esse mês agora, só semana que vem Champions, mas foi isso, gente. Espero que a gente cons tenha conseguido aí fazer assim, um resumo aí de tudo que rolou nesta primeira rodada. Tem muita Champions League para acontecer, então a gente vai estar tá sempre aparecendo aqui no Esquina. É, agradecer a Mariana por aceitar o convite mais uma vez. Obrigada por aparecer aqui, Mari. Volte sempre, as portas vão estar tá abertas para você. E obrigada também Thaís, né, que agora já, para mim a Thaís já é de casa, ela vem quando ela quiser, então não precisa mais de convite, Thaís, obrigada sabia, por aceitar Carte. novamente. Quando eu tiver uma vitória
2: importante aí de determinado time, eu farei questão, cobrarei. <risos> esse, esse... É aquele nascido Cida <risos> Champions? Quem sabe, quem sabe. É. Mas só destacar aí que a gente não tem tantas disputas por segundo lugar interessantes, né, só o grupo A mesmo que parece que vai render aí esse Chelsea, Wolfsburg e Juventus que estão bastante enrolados, né? Então, vai ser, vai ser curioso aí essa, 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 essas partidas de volta.
0: Bom, é isso, turma. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos que ouviram até aqui e até a próxima. <música>